0: Willkommen zur nächsten Folge meines kleinen Bücherpodcasts Und diesmal sitze ich hier sogar in einem echten Studio mit äh, Julia Bär, meiner reizenden Kollegin. Hallo. Hallo. Und Julia schreibt Bücher. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer. Ähm, was schreibst du eigentlich? Ist das romantische Komödie oder ist das irgendwie Frauenliteratur? Es klingt wahrscheinlich schlimm, aber es ist nicht rosa, es ist grün und es sind zwei Möpse drauf. Nein, das sind keine Möpse. Ich dachte das auch zuerst, aber ich erfuhr dann, es sind französische Bulldoggen. Das tut mir leid. Denn, ja, Fran äh, französische Bulldoggen sind nämlich gelegentlich schwarz-weiß, Möpse hingegen nie. Habe ich auch nie gewusst, wollte ich auch nicht unbedingt wissen, aber jetzt weiß ich's. es. Äh, ja, ich nehme an, man muss das wohl auch Frauenliteratur nennen. Ich nenne es tatsächlich lieber romantische Komödie, weil ähm, Frauenliteratur schon sehr nach rosamunde Pilcher und dem große Gefühletisch bei Hugendubel klingt. so ist es jetzt auch nicht was was macht da den den Unterschied? du hast du bist humoriger. Also. ich bin deutlich humoriger, also ich ruiniere romantische situationen äh, sehr schnell, indem ich platte Witze reise im echten Leben auch, aber eben auch in den Büchern. Und ähm, das ist auch ganz gut so, denn im ersten Buch, das tatsächlich ein rosa Cover hatte, musste ich am Ende eine Hochzeitsszene schreiben, und da war ich beim Schreiben so gerührt, dass ich ein bisschen geweint habe. Und das kann ich wirklich nicht alle Tage verkraften. <lacht> Nimmt sich das so mit? Ist das so? Verarbeitest du da Dinge oder ähm, denkst du dir das aus? Oder? Ja, eigentlich ist es tatsächlich so, dass man sich beim Schreiben alles so ideal zurecht machen kann. Und sogar die Probleme, die man schreibt, die sind irgendwie auch schon so ideal zurecht gemacht, dass man schon weiß, dafür findet man dann eine Lösung. Und deshalb ist das so wahnsinnig schön, das ist so ein bisschen wie Wachträumen. Mhm. Du kannst es alles lenken und es ist aber trotzdem immer noch ein bisschen Überraschung dabei. Ich denke mir ja immer, ich könnte das gar nicht, weil mein Leben gar nicht so romantisch ist, aber das muss es vielleicht auch gar nicht sein, oder? Nein. Gar nicht. Also ich glaube, die, also, Erinnern wir uns an, äh, wie hieß sie, E.L. James, die äh, Shades of Grey Autorin? Oh Gott, ja. Sie mhm. sieht ja aus wie Oliver Kalkhofe. Ich glaube nicht, dass die einen sehr erotischen Lebenswandel hat. Ja, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Mh, Ja, ich ja, auch das möchte ich eigentlich gar nicht so genau. Aber also, auf jeden Fall, ich glaube, es schadet überhaupt nicht, äh, wenn das eigene Leben ganz anders ist als in den Büchern. Mhm. Ähm, wie, wie kommt man darauf, äh, plötzlich irgendwann romantische Komödien schreiben zu wollen? Ähm, weil ich weiß nicht, ich hatte da ja doch immer so eher Ambitionen und dachte so, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß nicht was neu erfinden. Ähm, äh <lacht> das dachten wir alle mal. <lacht> ja. Und dann hatten verloren wir diese Illusion. Nee. Ähm, wie wie kam es dazu? Ist, ist dir das irgendwie mal so rausgeplumpst oder hast du dich hingesetzt und hast gedacht, da ist ein Markt oder so? Nie wieder noch. Also eigentlich wollte ich nie ein Buch schreiben, weil ich schon mit sehr langen Artikeln Schwierigkeiten hatte. So alles über, sagen wir mal, 15.000 Zeichen hat eigentlich meine Konzentrationsspanne überschritten. Mhm. Und dann kam aber irgendwann ein äh, sehr lieber Kollege von mir, Christian Böhm, der hatte vorher Regionalkrimis geschrieben, die auch mehr witzig als spannend waren, muss man sagen. Und äh, sagte, er würde jetzt gerne einen Frauenroman schreiben, aber er verstehe leider nichts von Frauen. Okay. Und deshalb wolle er den auf jeden Fall mit einer Frau zusammenschreiben und er habe da an mich gedacht. Warum wollte er einen Frauenroman schreiben? Wie kommt man da als Mann so drauf? Er fand es spannend. Er hatte das halt noch nie gemacht. Er hatte zwischendrin überlegt, mal einen Thriller zu schreiben. Daraufhin sagte man ihm, sorry, aber es ist mal wieder mehr lustig als spannend. Und dann dachte er, einen lustigen Frauenroman, das könnte man doch mal. Mhm. Und so bist du da halt als als Consultant mehr oder minder reingerutscht. Ja, und das war auch ganz gut so, denn Christian versteht wirklich nichts von Frauen. Also vielleicht hat es sich inzwischen geändert, ich möchte da überhaupt nicht, er ist jetzt auch glücklich verheiratet und alles, aber ähm, seine erste Idee war, wir schreiben aus der Perspektive einer Eines Callgirls, das die Männer umbringt, eine lustige Frauenkomödie. Das ist schwierig. Schwierig. Ich habe dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich mit einem Monden-Callgirl unbedingt so ähm, identifizieren kann. Also es klingt auch eher nach äh, nach irgendwas Krasserem und nicht unbedingt nach einer Frauenkomödie. Ja, also wenn jemand nach einem Tarantino-Drehbuch anfragt, dann werde ich ihn gerne weiterleiten an Christian. Ja. Wir haben uns dann geeinigt auf eine ganz manierliche Geschichte von einem Paar, sie möchte gerne heiraten, eher noch nicht so unbedingt, aber irgendwann dann doch, aber dann möchte ihr Vater das nicht, dass die heiraten und dann taucht seine Ex-Freundin auf und kam uns dabei auch überhaupt nicht groß in die Quere, weil wir immer abwechselnd geschrieben haben. Also wir saßen nicht so gemeinsam dem Bildschirm, sondern eher halt aus Sicht des Mannes geschrieben. Und dann ich aus Sicht der Frau und dann wieder er. Und so äh, führt sich die Geschichte immer weiter. Aber ihr habt euch vorher irgendwie einen Plan gemacht, mit dem ihr dann zusammen so durch das Buch marschiert seid. Genau, der war eher grob. Ähm, das heißt, es gab es durchaus manchmal so Überraschungen, dass er mir sein Kapitel geschickt hat und am Ende des Kapitels waren dann die Hauptfiguren zur falschen Zeit am falschen Ort in Italien mit vertauschten Koffern. Und ich sollte dann doch jetzt bitte innerhalb von sechs Seiten das wieder irgendwie geradebiegen, damit es weitergehen könne. Äh, schön. Ja, also da habe ich auch ihm, ziemlich gefeiert. Das, das ist ihm dann so passiert und plötzlich waren sie in Italien und... Äh, ja. ja, passiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, er hat es mit Absicht gemacht. <lacht> Aber tatsächlich war es so ein bisschen unsere Aufteilung am Anfang, dass ähm, er die Konflikte aufbringt in der Geschichte und ich sie wieder löse. Ich mhm. glaube, auch wenn ich das erste Buch alleine geschrieben hätte, dann wäre das einfach nur sehr, sehr harmonisch. Zwei Menschen lieben sich und dann heiraten sie und niemand hat was dagegen gewesen und damit ja unglaublich langweilig. Also dieses Konflikte auch schätzen, lernen, das äh, kam erst später. Mhm. Ähm, wenn man so, so Genresachen schreibt, das ist ja auch unter Schriftstellern, unter Literaten ernst zu nehmenden Anführungszeichen. Es ist ja auch total hip, mal so ein Genre-Ding zu schreiben. Das machen die ja irgendwie alle mal, mal so Science-Fiction oder mal so ein Krimi oder so. Ähm, bis du jemand, der sich richtig mit dem Genre Liebesroman auch theoretisch und so weiter befasst hat? Oder bist du auch jemand, der da mal so versucht, sich reinzudenken? Also, so richtig theoretisch befasst, wäre zu viel gesagt. Ich habe tatsächlich ähm, einiges gelesen, auch so ganz unterschiedliche Sachen und teilweise aus Spaß, teilweise wirklich als Konkurrenzbeobachtung. Aber ich schreibe relativ weitgehend ohne konkreten Plan. Also man muss ja immer ein Exposé schreiben. Ich hasse Exposé schreiben. Ich kann es auch nicht gut. Das ist fürchterlich, oder? Es ist ganz, ganz muss man schlimm. Man ja muss vorher schon wissen, wie es alles, oder? Ja, man muss wissen, okay. wie es zu Ende geht. Und ganz ehrlich, ich weiß das halt, wenn ich anfange zu schreiben, oft noch nicht. Und... Ähm, man kann dann immer sehr genau nachvollziehen, wie mein Buch sich ganz organisch vom Exposé wegentwickelt ja. und ganz anders ist und immer mal wieder muss ich dann ins Exposé gehen und sagen, ah ja, jetzt muss ich mal wieder das Exposé aktualisieren, damit das dem Roman folgt und nicht umgekehrt. Das heißt, es gibt natürlich, inzwischen kenne ich das auch alles so wie der klassische Aufbau einer Liebesgeschichte und dann passiert in der Mitte die große Krise und am Ende dann nochmal eine kleine und hier kommt klassischerweise der Kuss und so. Aber wahrscheinlich sollte man diese Regeln eher mal irgendwann wissen, um sie dann gezielt zu brechen. Sonst ist mhm. ja auch alles gleich. Ja. Ähm, wie kriegst du denn, kriegst du verlagsseitig irgendwelche, ähm, reden die dir viel rein oder sagen die, machen sie doch mal was mit Anwälten? Oder ähm? <lacht> Nee, also der Verlag lehnt sich zurück und sagt, pff, überrasch mich. Mhm. Und äh, dann im Idealfall, ja, nehmen wir ich hatte aber mal ein lustiges Telefonat mit ähm, meinem Agenten, der mir erzählt hat, was momentan so gut läuft am Markt und ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich es extrem absurd und witzig fand und Tage später fragte mich ein Kollege, ich habe diesen Zettel auf deinem Schreibtisch gesehen, du willst nicht im Ernst sowas schreiben. Da war vorne mit dabei, Frau aus der Großstadt verliebt sich in Landei, zieht mhm. aufs Land und muss jetzt irgendwie mit den Leuten da klarkommen und den Dialekt erlernen. Mhm. Aber auch sehr schön war Frau in der Großstadt mit ungewöhnlichem Haustier. Also geht dann etwa mit dem kleinen Komodowaran am Main entlang oder so. Ich mir war auch nie richtig lesen. klar ja <lacht> sofort mir war auch nie richtig klar wie ich mir das dann so vorzustellen habe in der Umsetzung mir war aber klar ich setze es nicht um ich frage mich wer sowas umsetzt ehrlich gesagt und das das sind so das sind so die Trends die so erspürt werden und äh, das waren damals die erspürten Trends mir, mir persönlich ist niemals eins dieser Bücher begegnet mm -mm. Aber es muss sie gegeben haben, nur glaube ich auch, davon reichen dann zwei Bücher. Das muss kein größerer hm. Trend werden. Hm. Hm. Klingt spannend. Mhm. Ähm, du hast mir auch erzählt, du warst auf äh, einer wunderbaren Convention, der Love Letter Convention. Oh ja. Und... Ähm, ich hatte ja ehrlich gesagt nie eine Vorstellung davon, wer Liebesromane schreibt und wer sie liest und hatte ganz fürchterliche Vorurteile <lacht> und dachte so an äh, Frauen in rosafarbenen Moherstrickjacken auf äh, Plüschsofas <lacht> <lacht> mit vielen, vielen Blümchen. Und also es war irgendwie, ähm, ja, aber so ist es gar nicht, musste ich mich dann belehren lassen. Also wenn es so ist, dann waren die nicht da. Hm. Ähm, ich war auch überrascht, denn... Als Autor siehst du ja vielleicht, und das ist schon das allerhöchste der Gefühle, mal in der U-Bahn jemanden mit dem Buch sitzen. Aber du kannst dich jetzt schlecht äh, in den Buchladen stellen und die ganze Zeit gucken, wer es eigentlich kauft. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer meine Bücher liest. Ich hatte immer angenommen, dass die halt irgendwie so ungefähr sind wie ich, weil sie ja im Idealfall das witzig finden, was ich da schreibe und damit müssen sie zumindest schon mal einen ähnlichen Humor haben. Und auf dieser Convention waren so 700 Leser und 35 Autorinnen und die Leserinnen waren vor allem überraschend jung. Mhm. Also man sagt ja immer, die jungen Leute, die lesen eher nicht so, die sind dann halt immer so bei Twitter. Kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Da waren ganz viele, die noch in der Schule waren, die gerade studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben mhm. und die... Echt, äh, also auch so ganz interessiert waren, nicht nur daran, wo ist jetzt das nächste Buch, also bei mir ist das so bei, bei Genre, ich schnupfe das so weg, mir ist das eigentlich wurscht, wer, wer das schreibt. Ja. Aber ähm, die interessieren sich wirklich und wollen auch wissen, was so hinter den Geschichten steckt und lesen wahnsinnig viel. Mhm. Lesen die ähm, Papier oder elektronisch oder ganz unterschiedlich? Viel Papier habe ich den Eindruck. Also das, also klar, manche haben schon gesagt, sie haben auch einen Reader zu Hause, aber die Bücher, die sie wirklich mögen, die kaufen sie sich dann manchmal nochmal extra als Buch. Mhm. Damit sie es ins Regal stellen kann, was was, ist, was ich total gut verstehe. Also, wenn ich weiß, jemand, ein Autor, den ich wirklich mag, mhm. hat ein Buch veröffentlicht, das will ich nicht als E-Book, das will ich wirklich gelegentlich stehen sehen. Ja, wir haben ja alle so ein Materialfetisch, wenn's wenn es auf sowas ankommt. Ne? Ja. Irgendwie schon, ja. Das ist aber auch schön. Ich finde das auch schön. Und ähm, wer wer schreibt das? Was sind das für Autoren? Also sind das auch viele Self-Publisher oder waren auch dabei, ja. Ich glaube, so ein Drittel oder so waren Self-Publisher. Mhm. Und ich saß äh, am letzten Tag bei der Signierstunde neben einer, die angefangen hat als Self-Publisherin und jetzt bei Rowald ist. Und ich habe sie gefragt, sag mal, ist das eigentlich dein richtiger Name oder schreibst du unter Pseudonym? Und sie sagte, ach so, nee, nee, das ist ein Pseudonym, weil eigentlich ähm, schreibe ich gerade meine Dissertation zu deutsch-israelischer Sicherheitspolitik. Mhm. Ja, okay. Also ähm, es sind durchaus Leute, die im Erwerbsleben was sehr Ernsthaftes machen mhm. und vielleicht gerade deshalb das auch so als äh, klein, kleines eskapistisches äh, Hobby und Nebenerwerb haben. Eine hat Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, das fand ich dann auch so relativ folgerichtig. Und es gibt tatsächlich auch Autorinnen, die ansonsten Ehefrauen sind also die sich einfach nicht so die Gedanken darum machen müssen, wie viel sie jetzt verdienen mit den Büchern, weil wie man ja weiß, man verdient einfach nicht mehr so wahnsinnig viel, es sei mhm. denn man heißt Frank Schätzing. Aber so die klassische Vordertaunus Gattin, die man sich so vielleicht auch doch in bösen Momenten vorstellt. Die gibt es schon, ja, wobei natürlich auch die Vordertaunus Gattin echt äh, ganz cool und witzig sein kann, nur mhm. Denkt man halt nicht, dass jemand, der sagt, ach, das ist egal, ziehe ich zu meinem Mann in den Vordertaunus. Der verdient ja gut und dann schreibe ich so ein bisschen Bücher. Das klingt jetzt schlimmer, als es dann am Ende sein kann. Mhm. Ähm, du hast die beiden französischen Bulldoggen hier auch liegen. Jawohl. Genau, als Objektfetisch. <lacht> ja, liest doch mal ein Stück vor. Ja, sehr gerne. Ich habe übrigens, das weißt du ja noch gar nicht, ich habe beschlossen, du liest äh, äh, die äh, Stimme der Mutter <lacht> okay. Ja, pardon. Ich hatte, kleine Schwester hatte ich nicht da. <lacht> ich krieg das hin. Ja, dauert auch noch ein bisschen. Ich lese erst jetzt mal ungefähr zwei Seiten so. Dann ist dein Einsatz. Du musst okay. jetzt also sehr aufmerksam sein, damit du ihn nicht verpasst, weil ich sonst ganz schlimm weine. Also, ähm, es geht an der Stelle in der Geschichte darum, dass die Hauptfigur Viola sich ein bisschen verknallt hat in den äh, Kurzzeitfreund ihrer besten Freundin. Die sind schon wieder getrennt, aber sie möchte jetzt die Freundin auch nicht nach dem Typen fragen, weil es ihr peinlich ist. Sie weiß aber, die haben sich online kennengelernt bei äh, einer Dating-Plattform und ähm, denkt sich, ich gehe da jetzt einfach online und finde diesen Typen und schreibe mir dann so lange mit dem, bis der irgendwas schreibt, was ihn völlig äh, disqualifiziert. Also was man so schreiben könnte, ich äh, quäle nachts kleine Katzen oder ich wähle die FDP oder so. Mhm. Ähm, dann äh, wüsste sie, sie kann sich den Typen aus dem Kopf schlagen, aber erstmal muss sie es finden. Und sie will ihn sich auch aus dem Kopf schlagen. Das will sie gerne, ja. Mhm. Mhm. Also sie muss diesen, ähm, diesen großen Einstufungstest da machen, um äh, über sich äh, was zu erfahren und über den Typen, der dann zu ihr passt, hat er natürlich überhaupt keine Lust dazu. Bei den meisten Fragen erschließt sich mir der Sinn durchaus. Warum ich einen Partner suche? Ich möchte wirklich gern wissen, wie viele Menschen ehrlich genug sind, um Verzweiflung, sexuelle Frustration, Langeweile oder familiärer Druck hinzuschreiben. Ob ich Wert auf Treue lege? Bei meinem Partner schon, das würde mir als Antwort gefallen, aber ich klicke brav alles an, von dem ich vermute, dass es mich Chris näher bringt. Ich will ja nur mal schauen, wie sein Profil so aussieht. Wenn Unsinn darin steht, kann ich ihn mir sofort aus dem Kopf schlagen, das wäre wirklich praktisch. Also durchforste ich mein Gedächtnis nach allem, was ihr mir irgendwann mal erzählt hat. Ich gebe bei bevorzugten Reiseländern Nepal an und bei Sportarten Tauchen. Leider war ich noch nie tauchen. Aber der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Und theoretisch könnte ich mir schon vorstellen, es mal zu lernen. Das muss doch reichen. Bei manchen Fragen bin ich allerdings hoffnungslos aufgeschmissen. Welche Raumtemperatur ich präferiere, möchte die Partnerbörse von mir wissen. Echt, das soll ein Kriterium sein? Wenn ich abends auf dem Sofa friere, kann ich mich doch zudecken. Oder an Chris kuscheln. Nur muss ich ihn dazu erstmal finden. Ich wähle 20 Grad als goldenen Mittelweg, weil ich zwar weiß, dass es den meisten Männern immer eher zu warm ist, meine Bedürfnisse aber doch nicht vollkommen verleugnen möchte. Lieblingsmusik? Boah, keine Ahnung, was Chris hört. Ich gebe mal sicherheitshalber Pop-Rock an, damit kann man wahrscheinlich nicht allzu viel falsch machen. Beim bevorzugten Wohnort bin ich mit München immerhin auf der sicheren Seite. Die Größe meines Traumpartners kann ich ziemlich genau eingrenzen, die Haarfarbe natürlich auch. Meine Wünsche lesen sich eigentlich nicht wie ein ernsthaftes Partnergesuch, sondern eher wie ein Fahndungsplakat. Hoffentlich bekommt Chris das nicht angezeigt, sonst hält er mich für plemplem. Und das ist von der Wahrheit leider gar nicht so weit entfernt. Wie ich mich selbst äußerlich beschreiben soll, weiß ich nicht recht. Am Ende steht Chris auf blond und hätte mich damit von vornherein aussortiert. Also gebe ich sicherheitshalber blonde Locken an. Das ist zwar das Gegenteil von mir, aber Hannah hat blonde Locken und die hat Christian irgendwie gefunden. Auch blaue Augen kreuze ich vorsichtshalber an. Als Beruf wähle ich Yogalehrerin. Das ist von meinem Beruf maximal entfernt. Er kommt also niemals darauf, dass ich das sein könnte. Immerhin habe ich während des Studiums auch mal einen Yogakurs belegt. Da bin ich zwar nie hingegangen, aber ich war schließlich eingetragen. Als ich die zehn Seiten bewältigt habe, bin ich ganz wirr im Kopf. Aber die freundliche Maschine steht schon bereit, um mir wieder Klarheit zu verschaffen. Klarheit über mich selbst. Dass am Ende dieses Psychotests tatsächlich eine Auswertung wartet, finde ich ein bisschen gruselig. Ich hatte nur erwartet, mein Innerstes vor irgendeinem Algorithmus nach außen zu kehren. Dass er mir dann auch noch den Spiegel vorhält, ist mir unangenehm. Mein Blick auf die Menschen sei nicht besonders positiv, erfahre ich. Außerdem sei ich eigenbrötlerisch und etwas rechthaberisch. Innerhalb der nächsten fünf Stunden werde ich eine Mail empfangen mit Vorschlägen von Partnern, die zu diesem charakterlichen Sondermüll passen. Okay, zugegeben, ganz genau so steht das dann nicht. Trotzdem ist das Ergebnis natürlich vollkommener Unsinn. Diese Auswertung kann nur daran liegen, dass ich den Test nicht ganz ehrlich ausgefüllt habe, sondern in allem perfekt zu Chris passen wollte. Und wenn der eine zynische Eigenbrötlerin sucht, umso besser. Trotzdem muss ich gleich mal meine Mutter anrufen. Sicher ist sicher. Mama, findest du mich negativ und eigenbrötlerisch, platze ich heraus, sobald sie abgenommen hat. Guten Morgen, Liebes. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wieso fragst du mich nicht zuerst, ob ich finde, dass du manchmal mit der Tür ins Haus fällst? Weil du mir das ja auch ohne Aufforderung sagst. Hat dir der Mann auch vorgeworfen, du seist neunmal klug? Damit hätte er nämlich recht. Meine Mutter zieht mich gern auf. Sie behauptet, sie müsse mir damit die Brüder ersetzen, die ich nie hatte. »Welcher Mann? Das hat kein Mann gesagt.« »Wie kommst du dann zu solch tiefschürfenden Erkenntnissen?« »Du findest also, es stimmt?«, frage ich empört. »Viola, sei nicht so anstrengend. Sag mir, wie du darauf kommst und dreh mir nicht das Wort im Mund um.« »Ich brauche eben klare Antworten.« »Kind, ich liebe dich, aber heute bist du die Pest«, das sagt meine Mutter freundlich. »Warte mal kurz.« »Sie hält den Hörer zu und ich höre nur leises Gemurmel, dem ein tieferes Gemurmel antwortet. Dann ist sie wieder dran.« in zwei Stunden bei uns. Dein Vater grillt Steaks. Bis dahin habe ich hoffentlich einen halben Liter Kaffee intus und du hast dich ein bisschen beruhigt. Küsschen. Ehe ich antworten kann, hat sie aufgelegt. Hm. Du liest sie schon so ein bisschen, bisschen affektiert, oder? Ja, irgendwie schon. Ich, also natürlich ist die Frau sonst nicht so, aber... Ich erinnere mich daran, wie ich so war in den seltsamen Single-Phasen meines Lebens, in denen ich fand, ich muss jetzt jemanden ein bisschen online stalken. Die hatten wir alle, oder? Bitte sag, dass wir die alle schon hatten. Ja, ja, ja. Gut. Ähm, und in denen war ich, glaube ich, auch ein bisschen over the top und ein bisschen affektiert. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, diese diese, diese Anwältin, ne? die, die hat ja auch so ein ganz interessantes Arbeitsumfeld, das ich ja irgendwie auch sehr mochte. Und das wird auch sehr en detail beschrieben das gefiel mir auch sehr, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, da spricht auch ein bisschen persönliches Leid durch. <lacht> ja, ja, ein bisschen. Also ich habe nie als Anwältin gearbeitet, aber ich hatte tatsächlich auch mal einen sehr unerfreulichen Chef, der dem im Buch nicht ganz unähnlich ist. Mhm. Tatsächlich war es dann irgendwann so, dass ich schon wusste, ich werde dieses Buch schreiben oder ich habe gerade schon an dem Buch geschrieben, wo dieser Chef vorkam und ab da war es so, dass immer, wenn er irgendwas Unmögliches gesagt hat, ich den Raum verlassen habe und gedacht habe, geil, schreibe ich alles ins Buch, <lacht> was natürlich äh, psychohygienisch super ist. Ich habe ja. mich überhaupt nicht mehr aufgeregt, ich war nicht mehr sauer, ich war nicht mehr traurig, es war einfach nur, komm, gib mir mehr davon. Okay, ja, das ist natürlich auch eine Art damit... Äh umzugehen. Ja, ja. ja. Ähm, gibt es denn ähm, Liebesromane im Zuge deiner Recherche, äh, die du empfehlen kannst, die du richtig gut fandest? Was ich mal, ich habe nicht viel äh, von diesen rosa Büchern gelesen, muss ich zugeben. Ich habe mich irgendwann mal an Susanne Fröhlich gewagt mhm. und fand das sehr, sehr anstrengend. Das mhm. war eine der anstrengendsten Lektüren meines Lebens. <lacht> <lacht> Weil Schlimmer als Tellkamp. <lacht> Ja, ja, weil sie sie schafft es irgendwie, sie schrieb immer so kurze Stummelsätze und ähm, das war keine Sprache, die mich irgendwie weitergetragen hat, sondern ich musste nach jedem dieser Stummelsätze mich selbst aufraffen, ähm, den nächsten Stummelsatz zu lesen, den ich auch wieder hassen würde. Und ähm, ich habe mich dann so durch dieses Buch selbst motivieren müssen und das war wirklich, wirklich anstrengend. Das ist womöglich so eine Sicherheitssprache, damit auch die dümmsten Frauen das verstehen. Ja, ich fürchte das auch. Ja. Mhm. Ich glaube, man muss sehr, sehr langsam denken und sehr langsam lesen. Dann funktioniert das, glaube ich. Ja, nee, ich muss sagen, also ich habe von ihr ein Buch gelesen, war aber auch nicht so mein Fall. Es gibt Zwei, die ich ganz gerne mag. Einmal Ildiko von Curti, mhm. wobei das Neueste, das habe ich gelesen, das ist schon sehr zart bitter, mehr mhm. bitter als zart. Mhm. Also, das ist dann, da ist mit romantischer Komödie nicht mehr so viel. Aber es ist trotzdem ein gutes Buch, die kann einfach schreiben. Und das andere ist Mac Cabot, die ich glaube auch bei valais erscheint, wie ich und die vor allem sehr lustige sozusagen Briefromane schreibt mhm. also es gibt ein Buch da habe ich mich wirklich totgelacht, gelacht da schreibt eine Frau die mit ihrer besten Freundin deren Verlobten und dessen Trauzeugen äh, Trauzeugen ähm, auf irgendeine Insel fliegt wo die heimlich heiraten wollen und die haben eben nur ihre Trauzeugen mitgenommen und sie fängt im Flugzeug an zu schreiben oder am Gate in dieses Tagebuch und sagt, ich schreibe jetzt über diesen Trip mit und dann werde ich das dem Brautpaar schenken danach, damit die sich freuen. Aber... Sie verliebt sich in den Trauzeugen und schreibt immer alles, was sie denkt, sofort in dieses Buch und schreibt auch schon, hm, das werde ich den beiden niemals schenken können, naja, egal. Es verselbstständigt sich so und dazwischen sind dann Nachrichten, die sie sich mit ihrer Freundin schreibt, die wissen will, warum sie sich so komisch verhält und, so. und es ist wirklich sehr, sehr lustig und man fühlt sich auch nicht die ganze Zeit äh, für dumm verkauft. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne, dass mhm. es so, so irgendwie doch so ein bisschen auch sprachlich oder so nicht ganz so basic ist. Ja, mir ist das auch total wichtig, dass ich keinen Lektor habe, der sage, boah, ganz ehrlich, Mädchen Zerberus, es versteht keiner das Wort. Ach so, ja. Mhm, sondern ich benutze manchmal wirklich so absichtlich ein bisschen kompliziertere Sachen und denke mhm. mir, gucken, ob die drin bleiben. Die bleiben alle drin. Super, <lacht> ja, ja, ist echt ja, schön. Ja. <lacht> ähm, aber das ist jetzt was, wo du, wo du, dass du relativ locker so runterschreibst, aber wo du dich auch nicht verstellen musst dabei, oder? Ja, das trifft ziemlich gut. Also. Ich würde weder was schreiben wollen, wo ich mich verstellen muss, weil es einfacher sein soll, mhm. als ich so schreiben würde. Aber bitte auch nicht den großen Nachkriegsfamilienroman. Also dafür ist ja schon mein normaler Job anstrengend <lacht> genug. Ich möchte gerne wirklich was schreiben, was so rausfließt. Mhm. Und damit klappt es ganz gut. Ich habe gestern fünf Seiten geschrieben und ich dachte danach, auch: Mensch, was mache ich denn jetzt? Mhm. Also es ist überhaupt nicht anstrengend. Also du schreibst jetzt auch wieder so parallel zum Job. Ja, ich bewundere das, muss ich sagen. bewundere das nicht zu früh, denn das war gestern der erste Tag, seit ich ähm, in Vollzeit äh, arbeite und nicht mehr ganz frei, an dem ich wirklich geschrieben habe. Also mein aktuelles Projekt liegt jetzt schon eine ganze Weile. Jetzt hat der Verlag beschlossen, dass er es kauft. Und mein Agent hat gesagt, prima, die Frau Bär kann das im Dezember abgeben. Und ich sagte, was? Ja gut, also ich muss jetzt und wie so oft, wenn man muss, geht's. Ja. Schreibst du dann äh, am Wochenende oder hast du irgendwelche festen Zeiten oder wie nimmst du dir das jetzt so vor? Ich hatte mal die Idee, dass wenn ich dann nach Hause komme und eine Kleinigkeit gegessen habe, ich mich noch mal hinsetzen würde. Tolle Idee. Ich lache da heute sehr <lacht> drüber. Das war natürlich völliger Schwachsinn. Äh, nee, also so wird es nix. Ich glaube, es wird eher so, dass ich ähm, mir von vornherein sage, an dem Samstag oder an dem Sonntag mhm. oder an dem Feiertag setze ich mich hin und schreibe weiter. Oder dass ich mir auch einfach mal ein paar Tage dafür frei nehmen und so richtig mhm. am Stück schreiben ja. kann. Das habe ich sehr, sehr selten gemacht bisher ja ich brauche immer so ein paar Tage ehrlich gesagt um aus der Arbeit irgendwie halbwegs runterzukommen bis ich wieder so ein bisschen so so frei bin von ich muss eigentlich noch dies und ich muss eigentlich noch jenes bevor ich wieder anfange an irgendwas anderes zu denken geht das dir auch so oder kriegst du das ganz gut hin das geht tatsächlich erstaunlich schnell bei mir ich habe dann gestern wo ich dann also ich hatte glaube ich ein halbes Jahr gar nichts an diesem Manuskript gemacht und habe erstmal die ungefähr 80 Seiten die ich vorher schon hatte komplett durchgelesen und noch mal ein bisschen überarbeitet und nach diesen 80 Seiten war ich dann schon auch wieder in Stimmung mhm. also das geht dann relativ einfach zu sagen na wo bin ich jetzt eigentlich am Exposé passiert jetzt das naja, dann halte ich mich mal als Exposé und lasse jetzt das und das passieren Außerdem sammelt sich während dem Schreiben unten am Text immer so ein Bodensatz von Ideen oder Dialogschnipseln, mhm. die mir so währenddessen einfallen, aber viel später kommen. Das heißt, manchmal habe ich auch das Glück, dass es äh, zumindest schon ein Satz oder sowas da ist, von dem man sich als nächstes schreiben will. Bist du auch so jemand, der sich unterwegs dann Notizen macht oder sowas? Ich schreibe mir manchmal selbst Mails. <lacht> Ja, ich wünsche mein, äh, total ich, avanciertes System. Nein, ich, ich kann das verstehen, weil ich habe meine äh, Notizen oder Dinge, die ich schreiben will oder sowas, habe ich ganz oft auch in Mails abgespeichert, weil die einfach als als schnell zu so schneller aufgehen als jedes Word-Dokument oder sowas. Ja, genau. Und ich habe es auch relativ oft so, dass, also die eigenen Ideen, da weiß ich, die kann ich mir so merken. Aber wenn irgendjemand was erzählt, was ich so witzig finde, dass ich das vorkommen lassen möchte, hm. dann schicke ich mir das sicherheitshalber nochmal. Mhm. Und das passiert tatsächlich immer mal wieder. Ich frage auch immer ganz artig um Erlaubnis. Es hat auch noch niemand Nein gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich auch sehr bewundere, muss ich gestehen, das ist die Fähigkeit, ähm so eine Handlung vorauszuplanen. Ja, das bewundere ich auch sehr. Ich Hab sie nicht. Ja, aber du musst ja trotzdem irgendwie dir überlegen, wo es hingeht, wo der, wo dann irgendwann der Turn kommt. Oder du hast mir ja auch gesagt, du brauchst immer ein Happy End. Ohne ja. geht's nicht. Ja. Ja. Wie planst du das? Oder wie? Also, es ist schon mal gut, wenn man weiß, man, also meine Protagonistin sind ja immer Frauen. Wenn man weiß, man muss einfach irgendwann den Typen auftauchen lassen, den sie dann kriegt. Das ist ganz wesentlich, aber da, das ist auch schwer zu vergessen. <lacht> ich habe normalerweise am Anfang der Geschichte weiß ich eigentlich nur, was die Frau beruflich macht. Mhm. Und daran entwickelt sich dann, wie sie wohl so arbeitet, wie sie wohl so ansonsten lebt, wer so ihre Freunde sind auch, wofür sie sich interessiert. Was ihr Hintergrund ist, also zum Beispiel im ersten Buch, da hat ähm, Luisa in einer Kosmetikfirma gearbeitet, war aber eigentlich Kunsthistorikerin und fand das alles so semi spannend, was sie da gemacht hat, hat es irgendwie trotzdem gerne gemacht. Und die Liebesgeschichte, die ist schon wichtig, aber eine Liebesgeschichte allein trägt halt auch ein Buch nicht. Mhm. Das heißt, ich weiß schon irgendwann, da soll ein Typ aufkreuzen, der soll so und so sein und das Problem zwischen den beiden ist wahrscheinlich jenes, aber eigentlich verschwende ich an die Liebesgeschichte gar nicht so viel Gedanken wie an Job, Freunde, Familie mhm. Das denkt man eigentlich gar nicht so, wenn man so an Liebesromane denkt oder vielleicht auch sie durchliest, da denkt man so, naja, Boy Meets Girl, das muss halt irgendwie orchestriert werden, Fettisch. Mhm. So. Aber das ist eigentlich ganz anders, oder? Ja, es braucht halt immer einen Konflikt. Äh, machen die Figuren dann auch so Entwicklungen durch? Schon. Ist das auch noch was? Ja. ja, also in dem Manuskript, was ich jetzt gerade schreibe, ist das ganz stark, dass sie am Anfang eigentlich ein Ja-Sager ist und äh, große Schwierigkeiten hat, Protest zu äußern und ähm, sich das noch ein bisschen entwickeln muss. Aber ganz oft ist es auch was, was sich ähm, zwischen den Menschen entwickelt. Also bei Simon Frosch ist es eben, dass sie sich die ganze Zeit fragt, was sie eigentlich falsch macht oder sie irgendwann merkt, sie macht gar nicht so viel falsch, ist schon alles in Ordnung. Mhm. Das muss orchestriert werden, aber seltsamerweise entwickelt sich das wirklich viel von selbst beim Schreiben. Ich kann das nicht so generalstabsmäßig durchplanen. Am Ende passt es dann doch nicht zu meinen Figuren, wie ich sie mir überlegt habe oder die entwickeln sich in eine andere Richtung mhm. und äh, das entsteht von selbst. Okay. Ähm, ich würde ja doch gerne noch so ein bisschen artfremd fragen. Ähm, hast du denn noch andere Lieb, Also ich meine, du liest ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Liebesromane zu Hause. Nein, Nein <lacht> genau. Und äh, was hast du denn in letzter Zeit gelesen und was hat dich irgendwie beeindruckt oder völlig oder? Also was mich sehr, sehr, sehr beeindruckt hat, war ein Erzählungsband. Mhm. Von einer jungen Amerikanerin Karen Russell. Der heißt Vampire im Zitronenhain. Huch. Weil tatsächlich die erste Geschichte um einen Vampir geht, der irgendwann festgestellt hat, er braucht gar nicht unbedingt Blut zum Überleben. Zum Überleben. Ähm, Zitronensaft geht auch. Mhm. Es lebt er in so einem wunderschönen italienischen Zitronenhain und saugt immer diese Zitronen mhm. aus. <lacht> Und das Tolle an diesem Buch ist aber, dass jede Geschichte komplett anders ist. Eigentlich würde man es eher für eine Anthologie halten, weil man gar nicht meinen möchte, dass diese eine Karen Russell auf alle seltsamen Ideen gekommen ist. Also plötzlich geht es dann wieder um junge Frauen, die von ihren Familien weggenommen wurden und in eine Seidenspinnerfabrik gebracht wurden, wo sie sich allmählich in diese Raupen verwandeln. Mhm. Das ist völlig spooky und dann gibt es noch so eine kleine Horrorgeschichte, die irgendwie im mittleren Westen zur Pionierzeit spielt. Mhm. Also die haben ja alle so einen kleinen fantastischen Twist irgendwie, ne? So Die meisten, ja. ja. Und es ist aber auch so, dass ich mir jedes Mal dachte, das ist abgedreht, aber es ist nicht zu abgedreht. Und es sind so viele tolle Ideen, dass man eigentlich aus diesem Buch, aus diesem acht oder zehn Geschichten, acht oder zehn Bücher machen könnte. Andere machen daraus Tetralogien. Mhm. Sie macht dann so kleine Erzählungen draus, weil sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr Ideen hat. Das hat mich echt schwer beeindruckt. Mhm. Liest du auch ähm, deutsche Gegenwartsliteratur oder bist du da so ein bisschen abgeturnt? Hm, gar nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Also wenn, dann eher beruflich, weil ich es rezensieren soll. <lacht> Okay. Und da könnte ich aber nicht behaupten, dass ich es mir selber aussuche. Ja. Also das, was ich so, was ich so ansammelt bei mir, was mir geschenkt wurde, da weiß ich zumindest, das war irgendwie für mich gedacht. Aber bei den Rezensionen denke ich mir auch manchmal, wie kommt ihr darauf, dass mir das auch nur im Ansatz gefallen könnte? Manchmal gefällt es mir dann trotzdem, aber mhm. es hat überhaupt keinerlei Anknüpfungspunkte zu mir. Du bist nicht so der Sprachfetischist, ne, oder? Ja, doch. Aber dann eher bei Lyrik. Mhm. Also ich mag sehr gern Lyrik, aber auch da, muss ich sagen, hört mein Interesse so ungefähr um 1950 herum allmählich auf. Okay. Da aber sehr. Ich habe äh, kürzlich wieder Mascha Kaleko gelesen und das ist so großartig und so schön. Und bei moderner Lyrik sitze ich oft da und denke, ja, nie. Ich möchte jetzt einfach nicht, dass es auf dem Parkplatz von McDonalds spielt. Das tut mein <lacht> Leben schon, Es reicht. Also du bist schon ein ähm, bisschen Eskapismus mit Ansage. Ja, ja. ich fürchte schon. Ja. Mhm. Was auch ich ja auch nicht schlimm finde oder so. Auch im also Fernsehgeschmack schlägt sich das dann doch relativ deutlich nieder. Ich kann auch überhaupt keine Sachen, also schon Edgar Wallace ist mir eigentlich zu spannend, wenn ich mal ehrlich bin. Ich fürchte mich da sehr. Neulich habe ich ein Buch gelesen, das fand ich eigentlich sehr toll, die Frau des, des Zeitreisenden. Mhm. Und am Anfang dachte ich, okay, er reist durch die Zeit und sie lieben sich, haha, langweilig. Dann war das ein super Buch und dann stirbt der Mann eigentlich 100 Seiten lang. Und ich habe so gelitten, ich fand es so schlimm. Ich dachte, Moment, aber wenn es jetzt noch 100 Seiten dauert, dann stirbt er bestimmt nicht denn sie kann ihn doch nicht einfach hundert <lacht> Seiten lang sterben lassen. Das wäre doch seltsam. Ja, und er stirbt natürlich trotzdem. Mhm. Und ich, ich habe das morgens vor der Arbeit zu Ende gelesen. Ich glaube, Friedrich auch sagte, du hattest deinen Fototermin. Ja, genau. <lacht> ich hatte just an dem Tag auch noch einen Fototermin und hast mich sehr getröstet, hat, weil ja. ich war nämlich total krank gebrillt und verstrubbelt und werde jetzt so auf ewig in diesem Redaktions Buch so erscheinen. Ja, und ja. ich sehe verheult aus auf dem Bild, weil ich morgens so geheult habe, weil das Buch so traurig ausgegangen ist. Ja. Und das ist was, das möchte ich ehrlich gesagt auch meinen Leserinnen echt nicht antun. Also wenn das irgendwie so als fluffige, fröhliche Liebesgeschichte beginnt, dann darf das halt auch einfach nicht damit, damit enden, dass der stirbt. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Beginnt das so fluffig? Ja, schon. Ja, ja. ja. Gott. Also, so ab der Hälfte bekommt man dann mal so Andeutungen, dass das womöglich, äh, dass der womöglich nicht im hohen Alter eines natürlichen Todes stirbt. Aber auch da dachte ich mir, na ja, also, aber das ist doch eine fröhliche Liebesgeschichte. Naja, nein, doch das nicht. ist das, das nicht Happy End, was du dir niemals erlauben würdest? Es ist nicht nur, dass ich es mir nicht erlauben würde, sondern, ich habe bei den Büchern die Möglichkeit, alles so sein zu lassen, wie ich es will. Und ich will natürlich, dass die netten Menschen glücklich sind. Und im echten Leben kann ich dafür nicht immer sorgen, aber in den Büchern. Und da mache ich das dann auch. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön. Sehr gerne.